0: Hello, moi c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui explore les défis futurs des entreprises, qu'ils soient technologiques, éthiques, moraux, logistiques. Chez Job Teaser, on a une mission, vous aider à trouver votre voie. Alors, on a décidé de lancer Whisper, un podcast où l'on part à la rencontre de spécialistes de leur secteur, afin de mieux comprendre les grands bouleversements en cours, ainsi que ceux à venir au sein de leurs industries. Bref, de l'info d'Insider pour décrypter les impacts de ces mutations sur la façon de travailler, de produire, de concevoir, d'imaginer même. Aujourd'hui, je rencontre Frédéric. Il est directeur des ressources humaines chez Manpower, leader international du recrutement. Je tiens à lui demander comment trouver un emploi qui a vraiment du sens, un métier d'impact, en accord avec mes valeurs. Je pense que grâce à son expérience et son parcours, il aura de bons conseils à partager. Bonjour Frédéric Bonjour Alice Avant toute chose, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur toi Quel a été ton parcours professionnel Quelles en ont été les étapes les plus marquantes
1: Pour tout te dire, tout a commencé quand j'avais 22 ans, par un stage Un stage que j'ai effectué dans une agence de travail temporaire Alors qu'à l'époque j'étais étudiant, j'étais étudiant en école de commerce Et ce stage de 4 mois, en fait, il a duré 6 mois au final Parce que ça s'est super bien passé et au cours de ce stage, euh, en fait, je me suis véritablement révélé, j'ai compris euh, ce que j'aimais faire. Et euh, ce que j'aimais faire, je l'ai compris à, après coup, mais ce que j'aimais faire, en fait, c'était euh, tout ce qui tournait autour de la relation euh, humaine, la relation avec les gens. Et, et ma mission, lors de ce stage, elle était composée d'un mix de, de commercial, de, de recrutement, en fait, un, un vrai métier de relations euh, humaines qui m'a laissé une grande place à, à la fois à l'initiative, à la recherche de solutions. J'adore résoudre des problèmes, résoudre des problèmes des gens, euh, que, ce soit, que ce soit des clients ou des candidats dans le cadre d'une agence de, de travail temporaire. Donc, en, en toute logique, à la fin de mes études, j'ai rejoint ce secteur d'activité et, et, et à l'époque sur des fonctions commerciales. Donc j'ai travaillé successivement euh, euh, dans différentes villes, j'ai travaillé à Toulouse, j'ai travaillé à Angoulême, j'ai travaillé à Périgueux euh, sur des fonctions commerciales, puis ensuite des fonctions managériales et une, une, d'ailleurs une des expériences les plus intéressantes que j'ai eues lors de ce parcours, c'est lorsque j'étais responsable d'agence, donc patron de ma petite agence, petit chef d'entreprise et c'est un poste complet avec du management, avec du commercial. Euh, avec de la gestion, avec des ressources humaines, avec de la résolution de problèmes. En fait, c'est un véritable quotidien de petits chefs d'entreprise. En fait, c'est 5-6 personnes. Euh, voilà, une agence est composée de 5-6 personnes en, en moyenne. Voilà, ça, ça a été mes, mes, premières, mes, mes premières années. Et, et après 11 ans, 11 ans dans ces fonctions-là, j'ai eu envie de découvrir autre chose. Et euh, alors, j'avais d'abord ma formation généraliste en école de commerce qui, qui m'a permis justement d'élargir bah, un petit peu mon, mon panel. Ça me permettait d'aller vers autre chose. Mais c'est surtout mon employeur Manpower, donc, qui m'a ouvert des voies et qui m'a fait confiance. Ça, c'est un point hyper important. Mm -hmm. C'est parce que Manpower m'a fait confiance que j'ai pu aller vers une autre fonction. Et en l'occurrence, à l'époque, au sein de la DRH, en tant que responsable de la rémunération. Et à partir de là, j'ai bah, fait mon trou, comme on dit. Euh, et, et le DRH de l'époque m'a confié des missions plus larges encore, sur le recrutement, sur euh, ce qu'on appelle la mobilité interne, euh, sur les études RH. Le talent management, en fait, tout ce qui relève des parcours professionnels au sein de l'entreprise. Et ces fonctions-là, je les ai occupées pendant 8 ans, entre 2004 et 2012. Et en 2012, rebelote, euh, c'est un, <rire> un peu mon rythme. Euh, en 2012, je m'interroge sur mon avenir, euh, l'envie de découvrir d'autres horizons. Et, et je rejoins à l'époque une autre direction, la direction des centres de services. Donc les centres de services chez Manpower, tu dois connaître Manpower. Il y a des agences que l'on voit dans la rue et il y a derrière, on ne les voit pas, ce qu'on appelle des centres de services. Il y a 400 personnes dans les centres de services, et les centres de services gèrent ce qu'on appelle le back office. Donc l'administratif au sens large, mais beaucoup plus que ça. Et donc, j'ai fait ça pendant huit ans. Et donc, l'enjeu du poste, bah, il était simple. Hein. C'était d'optimiser et de faire en sorte que euh, les agences qui font appel aux centres de service bah, soient le, le, le plus satisfaites possible et que les centres de service soient le plus efficaces possible. Donc là aussi, des sujets de, de management, de, de gestion, euh, de, de ressources humaines et même des, des problématiques d'immobilier, des problématiques de travaux parce que c'est des lieux, il y avait une trentaine de lieux, voilà. Donc j'ai adoré aussi cette période. Donc J'ai adoré mmh. ma période d'agence, j'ai adoré ma période de centre de service et en 2020, bah, l'opportunité de devenir DRH de Manpower France. Donc une opportunité qui m'a été proposée en raison de mon parcours justement parce mmh. que je suis passé par l'opérationnel, mes, mes premières années en agence pendant... 11-12 ans. Après ça, des fonctions support au sein de la DRH, donc j'avais goûté déjà à toutes les problématiques, ce qu'on appelle les problématiques, les enjeux RH, et ensuite des, ben, les fonctions managériales que j'ai eues avec les, les, les centres de service. Donc euh, j'avais exercé une palette de métiers et qui, qui, qui m'ont permis, qui m'ont confronté à des réalités différentes et qui m'ont permis euh, d'aller vers ce poste complet et très spécifique qu'est le poste de DRH. Mmh. Voilà en gros euh, mon parcours et comment j'en suis arrivé là pour répondre à ta question.
0: Donc tu l'as dit depuis plus de deux ans tu es DRH chez Manpower, en quoi consiste ton travail au quotidien
1: Alors si je dois le résumer en quelques mots, bah, ma mission c'est s'assurer qu'on euh, a bien la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. Tout simplement, mmh. c'est ça mon job. Donc dit autrement, c'est que l'entreprise dispose des salariés les plus compétents, les plus engagés, les plus motivés pour réaliser ses objectifs, évidemment. Et concrètement, mon quotidien, c'est euh, ça tourne autour de la définition de la stratégie, et des politiques RH, des process RH de l'entreprise, bien sûr en accord avec la direction générale. Je ne fais pas tout ça seul dans mon coin, je travaille beaucoup en coopération et d'encadrer toute la production de l'ensemble des, des services de la DRH. Donc ce qu'on appelle les services euh, RH, dans une DRH, c'est euh, le recrutement, la paie, la formation, les parcours professionnels, tout ce qui touche à la QVT, le bien-être au travail, euh, c'est préparer les métiers de demain aussi, puisque les métiers, les métiers évoluent, conseiller les salariés, conseiller les managers... Et parfois, bien sûr, sanctionner, parce qu'on a, on mmh. a, a souvent l'image du DRH qui, qui sanctionne, qui fait des entretiens de licenciement. Qui... Bon, il y a ça aussi dans le poste, il hein, faut, 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 faut dire les choses. Et, et bien sûr, maintenir un, un dialogue social constructif. Donc, en fait, on s'adapte en permanence au monde qui change. Et, et c'est ça qui est passionnant, en fait, dans ce métier.
0: Et comment tu décrirais la culture d'entreprise chez Manpower
1: Ah, ça, c'est une vaste question, la culture d'entreprise. Alors... La culture d'entreprise, c'est bien sûr euh, les valeurs de l'entreprise, son histoire, sa mission, ce pourquoi elle existe finalement, sa raison d'être, et, et aussi beaucoup ses salariés. Euh, c'est un peu comme la culture d'un pays. Hein. Ce qui fait la culture d'un pays, ce sont ses, ses habitants. Et ben, je parlais de passion je, juste avant. Ben, nous avons chez Manpower des personnalités qui sont passionnées par, par ce qu'elles font, des personnes réactives, des personnes dynamiques animé par un véritable esprit de conquête et surtout parce qu'on est un métier de service, un, un véritable sens du service. Ça, c'est très important chez nous, le sens du service. Donc, nous avons une culture d'entreprise qui, qui repose sur trois grandes valeurs. L'humain, donc les hommes et les femmes de l'entreprise et, et, et au-delà, l'humain. On, on disait avant les hommes, maintenant on dit l'humain mmh. pour bien qu'on qu qu comprenne de quoi on parle. L'expertise et, et le savoir-faire de, de nos salariés, bien sûr. Et enfin, l'innovation, euh, tant technique que, que sociale, parce qu'elle est, elle est également cette innovation au cœur de notre, de notre culture, de, notre, de nos valeurs. Et ces trois grandes valeurs, elles s'expriment au travers de la collaboration. En fait, chez Manpower, on, on favorise énormément le travail d'équipe, l'ouverture d'esprit, la relation à l'autre. Il y a aussi la rapidité d'action. L'efficacité, la réactivité, en fait, c'est au cœur de notre ADN et c'est ce qui fait qu'on ben, qu gagne. Hein, euh, et c'est ce qu'attendent nos clients, c'est ce qu'attendent nos candidats et nos intérimaires. Et enfin, notre euh, troisième pilier, en fait, sur lequel reposent ces valeurs, c'est la prise de risque qui, en fait, nous permet de, de progresser et, et toujours d'apprendre de nos erreurs. J'aime bien une citation qui, qui a trait à ça, qui est de Nelson Mandela, qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ».
0: Tu as une longue expérience des ressources humaines. À l'échelle de ta carrière, comment as-tu vu évoluer la conception du travail, la collaboration entre les personnes En d'autres termes, quelles ont été les transformations majeures en matière de ressources humaines ces dernières années, selon toi
1: Il y en a plusieurs, hein, et j'en vois plusieurs dans les, dans les transformations majeures. Euh, D'abord, il y a quelque chose d'assez fort que l'on voit, qui est depuis quelques années l'arrivée de ce que l'on appelle les « soft skills mmh. ». Pour, euh, on appelle ça aussi les, les compétences comportementales. Donc, euh, dans, dans la terminologie euh, RH, on appelle ça des soft skills, en opposition aux hard skills, qui sont en fait les compétences métiers, les compétences techniques. Donc, ces soft skills, c'est en fait les, les, toutes les compétences qui sont intrinsèques à la personne, euh, à, à, à sa personnalité, donc des, des compétences qui vont au-delà des compétences techniques ou des compétences métiers. Ces soft skills, c'est par exemple bah, la capacité à, à s'adapter. La capacité à s'intégrer dans une équipe, euh, c'est aussi l'ouverture aux autres, c'est la créativité, l'empathie, euh, le, le sens du service, de la coopération. C'est tout ce qui est en fait euh, lié à la personne, à la person... la curiosité par exemple. La curiosité ça fait partie des, des soft skills parce que ça permet de progresser justement. Donc c'est autant de traits de personnalité qui, qui sont bah, particulièrement recherchés aujourd'hui par les entreprises. Et, et chez nous on recrute beaucoup euh, autour de ces, de ces soft skills. Donc ça, c'est une transformation importante qui a eu lieu depuis euh, plusieurs années et qui est vraiment présente aujourd'hui, euh, notamment dans, nos, dans toutes nos actions de, de recrutement. Euh, on a aussi euh, depuis 10-15 ans une transformation digitale la fameuse transformation digitale ben, on l'a aussi au sein des, de nos processus euh, RH mm -hmm. donc il s'agit d'outils numériques qui sont appliqués aux ressources humaines et, et qui font partie du quotidien des collaborateurs nos collaborateurs dans, dans l'entreprise ils attendent qu'on qu leur propose des outils à la fois performants, faciles d'utilisation un peu comme à la maison, on aime bien avoir des outils euh, faciles d'utilisation et ben, cette, cette digitalisation RH, de, des processus RH, elle est aujourd'hui au cœur des, des sujets de toutes les DRH, il hein, n'y a pas que chez Manpower, et euh, toujours dans une démarche de facilitation du, du quotidien sur tout ce que les salariés ont besoin d'avoir comme interface avec leur emploi, leur employeur. Donc ça, la digitalisation, la transformation digitale, ce n'est pas un mot, c'est une réalité aujourd'hui dans les DRH et ça fait une bonne dizaine d'années que, que c'est en place, que, que ça progresse. Ensuite, euh, on a ce qu'on appelle, alors c'est moins quantifiable, mais quoique, c'est ce qu'on appelle l'expérience collaborateur. En fait, c'est comment euh, les collaborateurs, les salariés vivent l'entreprise. C'est ce qu'ils y trouvent, euh, ce qui nourrit leur équilibre entre la vie, leur vie professionnelle et la vie, leur vie personnelle. C'est le cadre de travail, c'est les formations à libre-service, pour citer seulement quelques exemples de ce que l'on met dans l'expérience mmh. collaborateur. Mais on parle aussi d'expérience candidat, donc c'est un peu la même chose, mais pour les candidats qui ne sont pas encore dans l'entreprise c'est comment le candidat perçoit l'entreprise avant même d'y rentrer. Donc, notamment tout le processus de recrutement, combien il va avoir d'entretiens de recrutement, avec combien de recruteurs, etc. Mm -hmm. et, et ce qu'il pourrait y trouver dans l'entreprise s'il y est embauché. Donc, ça, c'est l'expérience collaborateur. Donc, ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus vrai. Ça, ça va dans ce qu'on a aujourd'hui dans la plupart des, des actes de consommation de la vie courante, c'est-à-dire des évaluations que, que l'on vit, qu'on l'on nous demande après une, une, une expérience euh, ben, co mmh. commerciale, par exemple. Il y a aussi dans les transformations l'organisation du travail, bien sûr, et des temps de travail, à commencer par le télétravail, le fameux télétravail, qui a été révélé notamment par la crise Covid. Il existait un peu préalablement avant la, la crise Covid, mais le Covid a accéléré la pratique du télétravail. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui dans mmh. toutes les entreprises. Et c'est aussi une attente de, de beaucoup de, de salariés, de candidats. Et enfin, j'en en vois une autre qui est... Alors, est, je la mets en dernier dans ma liste peut-être, mais ce n'est pas la, la, vraiment la dernière dans les préoccupations. C'est tous les sujets de, de, de RSE. Donc la RSE, c'est la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, euh, qui comprend également les sujets d'inclusion, les sujets de diversité, de non-discrimination, enfin, fait, tous ces sujets-là. Euh, et bien sûr, ce que fait directement ou indirectement l'entreprise en matière de développement. Responsable et durable, socialement donc, et environnementalement. Voilà, donc ce, ce n'est pas exhaustif, bien sûr, c'est ce que moi je vois. Je t'ai cité 4-5 euh, transformations majeures, mais c'est des transformations de fond que vivent toutes les entreprises. Et en fait, ces transformations, elles sont la, la réponse des entreprises aux attentes des salariés, des candidats d'aujourd'hui. Hein. Euh, donc c'est vraiment des sujets en perpétuelle transformation, ces sujets RH.
0: Aujourd'hui, on cherche à comprendre s'il est possible d'aligner ses convictions personnelles ses valeurs profondes à ses ambitions de carrière. Alors, commençons par le commencement, euh, à savoir le recrutement. Donc, vous êtes spécialiste chez Manpower. Comment bien choisir l'entreprise qui nous conviendra Sur quelles informations est-ce qu'on peut s'appuyer euh, pour sur, euh, ce processus
1: Alors là, c'est la question qui intéresse euh, tous ceux qui cherchent un emploi et, euh, et au-delà, tous ceux qui ont un emploi ou qui, qui veulent en changer. Et, et, et en fait, il y, y a plusieurs critères de choix hein, sur lesquels euh, baser ce type de décision. Il n'y en a pas que quand et euh, mais, mais la première chose, c'est déjà de bien se connaître, je crois. Bien se connaître, c'est savoir ce qui compte vraiment pour soi, ses valeurs, ses moteurs, ses motivations. En fait, ce qui donne du plaisir tous les matins à se lever pour aller travailler, alors que ce soit en télétravail ou, 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 ou au bureau, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai du plaisir à aller travailler Ça peut être l'environnement de travail, ça peut être la mission, ça peut être les collègues, ça peut être plein de choses. Donc... Moi, ce que tu m'interroges, je vais te répondre euh, d'un point de vue personnel. Euh, et les, les critères que j'ai, euh, pour moi en fait, et pourquoi j'ai choisi Manpower, c'est d'abord le, le poste en lui-même. Si je suis dans cette entreprise depuis aussi longtemps et si j'y trouve autant de plaisir encore tous les matins, euh, même ce matin où j'ai pas bien dormi à cause de la <rire> chaleur et, et que je me suis levé tôt et j'adore euh, aussi venir au, au, au bureau, c'est d'abord le, le poste en lui-même, c'est l'intérêt du poste, l'intérêt des missions. Ça, c'est le, le critère, pour moi, le critère numéro un. C'est ce que j'y fais. Ensuite, bien sûr, il y a les possibilités d'évolution. Et même les possibilités de changer de métier au sein de l'entreprise. Et c'est un réel atout. Enfin, ça, chez Manpower, c'est une réalité. Et mon parcours en est la preuve. Et tu m'interroges moi, mais si tu interrogeais nombre de mes collègues, ils te diraient tous la même chose. C'est assez courant. La... Oui, c'est très courant et c'est favorisé chez Manpower. En fait, Manpower est une entreprise qui, dans, dans, dans son ADN, a ce qu'on appelle la, la capacité à créer, à générer des parcours professionnels pour ceux, bien entendu, hein, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de changer, qui ont envie de se remettre en question parce que ça passe par là, hein, l'évolution. Mm -hmm. Ensuite, dans les, dans les autres critères, qu'est-ce que je pourrais te dire euh, bah, Bien sûr, les, les valeurs hein, que, que porte l'entreprise et, et dans le cas de Manpower, la, la première des valeurs, je l'ai dit hein, tout à l'heure, hein, c'est les hommes, les femmes, c'est l'humain. Donc, euh, pour moi, c'est hyper important. Et, et peut-être le, le plus important des critères ou en tout cas... Euh, celui que je mettrai finalement en avant, c'est de, de savoir que j'ai de l'impact sur la vie des gens. Et je ne fais pas ce métier par hasard, en fait. Pas, je ne suis pas dans cette entreprise par hasard et je ne fais pas ce métier par hasard. Mm -hmm. Si je le fais, c'est parce que, déjà, j'aime les gens d'une façon générale, j'aime la relation à l'autre. Et le fait de savoir que j'ai de l'impact sur la vie des gens, que je sers à quelque chose, que je sers tout simplement à quelqu'un, hein, c'est en l'occurrence dans mon métier, c'est à mes équipes directes, ou ça peut être à des managers, à, à des collaborateurs, à des salariés. Euh, c'est d'ailleurs... Dans, dans la plupart des métiers, c'est le cas chez Manpower, hein, à commencer par les métiers en agence. Hein. Nos consultants, nos, nos business développeurs, nos responsables, nos managers d'agence. En fait, tous ceux qui produisent nos services euh, jour après jour auprès de nos candidats, nos intérimaires, nos clients, ils œuvrent auprès des gens. En fait, on ne fait pas ce métier si on n'aime pas les gens. Voilà. Mmh. Ça va aussi avec le sens du service.
0: La phase de recrutement, c'est une phase de séduction. Hein. On veut plaire d'un côté comme de l'autre. Comment rester soi-même en tant que candidat est-ce qu'on peut, selon toi, euh, affirmer ses convictions pendant cette phase
1: Alors euh, oui, euh, j'ai envie de te répondre oui, on peut affirmer ses, ses convictions. Euh, on, en fait, il faut être soi-même, et, et tu l'as dit, c'est être soi-même, c'est être authentique. Et lors d'un recrutement, ce que, ce que, ce que l'on cherche à savoir en tant que recruteur, c'est bien sûr si le candidat est capable de prendre le poste d'un point de vue compétence technique, compétence métier, est-ce qu'il saura faire le job, bah, tout simplement. Mais c'est surtout, et on l'a dit tout à l'heure quand on a parlé des soft skills, ça, hein, c'est sa capacité à s'intégrer dans l'équipe, euh, à s'adapter à l'organisation, à faire partie d'un collectif. Parce que chez Manpower, c'est ça, le, 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 notre sujet, on, on est dans un sport collectif, on joue ensemble. Donc, si on n'a pas cette capacité déjà à s'intégrer, ça veut dire qu'on aura un petit sujet. Mmh. Donc ça, c'est très important. Et alors, euh, séducteur, moi, je dirais plutôt séduisant plutôt que séducteur, euh, mais surtout authentique.
0: Alors, tu en parlais un, un peu plus tôt. Hein, les entreprises ont aujourd'hui toutes des euh, politiques RSE qu'elles cherchent à valoriser. Comment, en tant que collaborateur, en tant que collaboratrice, je peux participer, m'engager pour le changement au quotidien
1: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Manpower France est classée parmi les entreprises les mieux notées, donc les plus engagées en matière d'emploi éthique et responsable. On a différents baromètres, différents critères et on, on, on crante très très bien sur ces, sur ces critères-là parce que c'est dans notre ADN tout simplement. Donc ch chacun peut agir au, au quotidien, notamment en agence, hein, quand on est salarié chez, chez Manpower, en, en faisant la promotion de la diversité, de l'égalité des chances tout simplement. Parce que quand on est en agence, on recrute, donc ça veut dire qu'on a un pouvoir, on a une capacité une vraie capacité à, euh, bah, à choisir, à donner sa chance à, à, à des candidats, à, à permettre à des candidats de reprendre confiance en eux, donc c'est extrêmement précieux et tout ça c'est fait dans, une, dans un principe d'éthique et de déontologie, c'est vraiment attaché à l'ADN de Manpower et nous avons euh, au niveau de Manpower Group donc au niveau de notre groupe une, une empreinte sociale très forte euh, qui met euh, l'emphase sur le S de RSE responsabilité sociale et environnementale on fait des choses pour l'environnement certes mais sur le social on en fait énormément on a aussi une fondation d'entreprise avec différentes actions que tous les salariés peuvent euh, solliciter des actions autour de, euh, du bénévolat dans des associations on travaille énormément sur cette dimension là alors bien entendu c'est dans ce, qu ce que l'on sait faire c'est-à-dire l'accompagnement à l'emploi, c'est-à-dire redonner confiance. On intervient dans des écoles, on intervient auprès de demandeurs d'emploi, on intervient auprès de jeunes diplômés qui ont du mal à trouver leur place. On intervient dans beaucoup de structures de type associatif au travers de cette fondation qui permet à chacun de se révéler. On en a beaucoup chez Manpower, des gens qui ont envie en fait, de, de contribuer au-delà de leur job du quotidien, qui contribuent au-delà. Bah sur leur temps personnel, parce qu'ils adorent ça, euh, et parce que ça fait partie là aussi. Et si on les a recrutés, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont, ils ont, ils ont le goût, le goût des autres, le goût des gens.
0: Ça, en fait, on peut construire un, tout un parcours en parallèle de notre, euh, de notre carrière euh, basé sur euh, l'engagement. Voilà,
1: voilà, tout à fait. Et, et tout un chacun peut le faire. Hein. Alors, chez nous, on est, je l'ai dit, beaucoup autour du S de responsabilité sociale et environnementale. Mais on a aussi euh, des sujets autour de l'environnement. Enfin, on fait beaucoup d'actions en matière environnementale, euh, en matière d'inclusion, en matière de, du, du sujet de l'inclusion, du sujet de la diversité de la non-discrimination. Je travaille sur des programmes pour favoriser plus encore euh, l'intégration des LGBT, la non-discrimination, enfin tous ces sujets sont des sujets euh, traités, tracés et, et en fait j'ai envie de dire alors c'est le DRH qui parle mais que les gens chez Manpower se sentent bien et c'est pas pour rien qu'ils se sentent bien parce qu'on on a ça, on a ça vraiment dans nos valeurs, dans notre approche euh, du métier, de, de notre relation à nos salariés, à nos collaborateurs. Euh, voilà, on est très investis dans ces, dans ces sujets euh, et ces sujets nous portent.
0: Et chacun peut y participer. Euh, chacun peut trouver quelque chose. C'est pas seulement à... une politique, non. parce que ça, ça peut être un petit peu la, la question sur les politiques RSE, parfois ça peut être juste, bah, justement, euh, voilà, une profession de foi, quelque chose ouais. qui est écrit, mais qu'on ressent pas dans le quotidien. Et là, euh, notamment sur les questions de diversité, c'est pas seulement inclure les gens, c'est aussi les, les faire participer. À...
1: Nous, on a des valeurs très fortes sur ces sujets et quand on dit des valeurs très fortes, c'est des valeurs qui... Il y a des choses... Il y a des lignes jaunes, en fait, mmh. qui, qui sont infranchissables chez nous.
0: Tout ça, ça nécessite quand même euh, que les publics, que les collaborateurs soient avertis, formés euh, sur ces questions-là
1: eh Oui, mais ils le sont, évidemment, puisqu'en fait, euh, on, on fait tout, on, on met toute une structure en place pour garantir que l'ensemble de nos salariés ont bien nos valeurs, les partagent et les respectent. Donc, évidemment, ça passe par de la formation, par de l'accompagnement, par du management. Ça peut passer également par des contrôles. Ça, ça passe par tout un tas de dispositifs qui garantissent cette euh, dimension euh, éthique et, et la déontologie euh, qui, qui est propre à notre métier. Et notre métier est un métier sensible. Et on parle des, on parle des gens, on parle des salariés, on parle des salariés intérimaires, des candidats. Donc, c'est hyper important.
0: Et justement, ça, ça fonctionne comment, cette fondation
1: Alors, c'est une fondation qui, euh, qui aide... Et des, des associations, des associations qui le plus souvent œuvrent dans le domaine social autour de l'emploi, parce que c'est quand même notre métier, donc notre fondation et nos actions sont plutôt orientées vers ces sujets. Et chaque salarié dans l'entreprise, chez Manpower, peut, sur son temps de travail, consacrer trois journées par an à euh, de l'aide euh, enfin de, de, de la contribution à ces associations. Donc c'est pas pris forcément le samedi le dimanche, hein, c'est pris sur le temps de travail. Donc c'est aussi pour montrer la volonté de l'entreprise, la volonté qu'a l'entreprise euh, d'accompagner et tout à l'heure tu parlais du euh, greenwashing, ou du social washing euh, on, on est tout sauf là-dedans chez Van Pouwer mmh. on, on a une vraie volonté. Il y a des choses qu'on fait pas parce qu'on sait qu'on pourrait pas les faire correctement et il y a des choses quand elles sont au cœur de, de notre activité, de notre ADN et eh bien on les fait et on accompagne. Et, et là typiquement c'est le cas.
0: Mmh. Un travail en accord avec euh, mes valeurs, mes envies, c'est aussi un travail qui évolue avec moi. Quelle place euh, tient la formation aujourd'hui dans, dans les parcours professionnels
1: La formation dans nos parcours chez Manpower, c'est une place essentielle. On a énormément, euh, tout un catalogue de formations, mais au-delà du catalogue, euh, on le sait tous, l'avenir appartient en fait à celles et ceux qui, qui possèdent les, les bonnes compétences. Et donc nous formons nos nouveaux collaborateurs, dès leur arrivée chez Manpower, nous avons pour nos nouveaux collaborateurs des, des parcours d'intégration qui sont d'ailleurs rythmés, qui sont construits et rechallengés chaque année parce que là aussi, il y, des, il y a des évolutions et il y a des changements à apporter pour être simplement en phase avec la réalité. Et nous voyons également, parce euh, qu'on appelle euh, lors des people reviews, des, des revues de personnel annuelles, euh, les formations nécessaires à nos collaborateurs, euh, tant pour développer leurs compétences techniques, leurs compétences métiers, que pour développer ce que j'appelais tout à l'heure, ce qu'on qu appelle les soft skills, mmh. qui, qui leur permettent justement de faire euh, au, au mieux leur, euh, leur métier, leur mission. Et, et le but de tout cela, bah, c'est bien sûr de, de les faire progresser dans leur mission.
0: Mmh. Et si malheureusement, euh, je réalise que l'entreprise dans laquelle je travaille, l'entreprise que j'ai rejointe, ne... Ne correspond pas à mes valeurs, euh, ne correspond pas à mes envies, à mes convictions. Quelle solution s'offre à moi Est-ce qu'il faut forcément que je m'en aille Est-ce que je peux en parler Si j'en parle, j'en parle à qui
1: Alors, moi, je te dirais oui, il faut toujours parler. Alors euh, Il faut d'abord et avant tout en parler à son manager. Le manager, c'est mmh. le, le, le premier niveau euh, auprès de, de... On a tous un manager, hein. même notre euh, directeur général a mmh. un manager. Donc, il faut d'abord en parler à, à son manager et à son responsable RH. On a tous un manager et on a tous un responsable RH. Et, en fait, une relation euh, salarié-employeur, c'est d'abord et avant tout une relation. Et, et dans toutes les relations, ben, il faut savoir écouter, il faut savoir parler. Donc, écouter avant de parler, d'ailleurs. Il faut savoir, et tenter de comprendre. Et, et bien souvent, ça, ça permet de lever les malentendus euh, bah de redonner le sens des choses hein, tout simplement et, et dans la vie de, de tous les salariés il y a des périodes plus complexes que d'autres parfois c'est la communication qui fait défaut, euh, parfois c'est un manque d'informations et, et tout ça, ça peut s'arranger euh, bon, mais la plus grande erreur c'est de ne pas essayer de trouver une solution euh, parce que c'est très souvent dans ce type de difficulté qu'on évolue euh, qu'on avance, qu'on parvient à mieux se connaître et ça, ça passe mmh. donc d'abord et avant tout par de la remise en question
0: mmh. Et toi alors Frédéric, d'un point de vue personnel, est-ce que tu te sens aligné avec tes propres valeurs dans l'exercice de ton métier
1: Ça fait 25 ans que je suis dans l'entreprise, donc je pense que c'est une belle preuve d'alignement, non
0: Effectivement. Et alors, c'est quoi tes projets pour les prochaines années
1: Eh bien, déjà dès, dès aujourd'hui, dès demain, c'est peut-être de recruter ceux qui nous écoutent.
0: Effectivement. Mais comment on s'y prend alors si on a envie de, de rejoindre Manpower
1: en, en gros, il y a deux façons. Soit euh, Manpower recrute pour ses clients, et dans ce cas-là, c'est pour des missions de travail temporaire ou pour des postes CDI chez nos clients. Mmh. Et dans ce cas-là, l'ensemble des offres, on peut les retrouver sur manpower.fr et on peut également aller dans nos agences. On a plus de 700 agences France entière, on a des cabinets de recrutement, donc c'est très, très facile à trouver. Et on a également euh, Manpower, recrute pour Manpower. Donc là, c'est pour travailler au sein de nos agences, au sein de nos cabinets ou, ou, ou même au siège. Et là, toutes les annonces, on les trouve sur manpower rh Manpower .fr manpower- donc le, le tiret, euh, pas celui qui est complètement bas celui qui est au milieu le du hein. manpower-rh.fr et actuellement d'ailleurs on a plus de 250 postes à pourvoir. Donc Très bien. bienvenue à tous.
0: Très bien, bah, le message est passé. Merci beaucoup Frédéric.
1: Merci Alice.